0: Hallo, willkommen zurück bei einer neuen Folge Boost Your Confidence, dein Podcast für mehr Selbstbewusstsein. Mein Name ist Laura und heute sprechen wir über das innere Kind. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, Vielleicht ist der Begriff auch völlig neu für dich. Es kann auch sein, dass du dich schon mal intensiv damit auseinandergesetzt hast. Ganz egal, wir werden heute auf jeden Fall darüber sprechen, wer oder was das innere Kind ist und welchen Einfluss es auf dich hat. Und ich will gar nicht lange drum herum reden. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Vorab. Ich kann euch wirklich ans Herz legen, euch das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« zu holen. Denn dieses Buch hat mir auch noch mal ganz doll die Augen geöffnet in vielerlei Hinsichten. Denn in dem Buch beschreibt Stephanie Stahl wirklich ganz genau, was das innere Kind ist und was es auch in uns auslöst beziehungsweise wie es uns eben beeinflusst und geht auch noch mal auf alle Grundbedürfnisse, Schutzstrategien und so weiter ein. Und das ist auch ein Teil, den ich voll in meinem Coaching übernommen habe, weil ich es so spannend und auch wichtig finde, sich damit einmal bewusst auseinanderzusetzen. Denn wenn wir wirklich etwas im Hier und Jetzt an egal welche Situation verändern möchten, dann liegt der Ursprung für all unsere Denk- und Verhaltensweisen immer in unserer Kindheit. Deshalb ist es auch so essentiell und wichtig sich einmal mit der eigenen Kindheit, mit den Erfahrungen, die man in der Kindheit gemacht hat, auseinanderzusetzen, um herauszufinden, wo genau liegt eigentlich das Problem. Deshalb, das ist einmal eine Empfehlung von mir, falls du dich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen möchtest. Ich werde jetzt hier nur oberflächlich das Thema ansprechen oder ja euch erläutern, so gut es geht. Es ist natürlich auch alles ähm, Wissen, das ich mir jetzt nicht nur durch das Buch, sondern über die Jahre hinweg, selbst angeeignet habe. Und dadurch, dass ich mich eben selber auch schon sehr, sehr viel mit meinem eigenen inneren Kind auseinandergesetzt habe, habe ich dementsprechend halt Erfahrungen gesammelt, die ich hier im Podcast mit euch teilen möchte. Wie immer basiert natürlich alles auf meiner eigenen Meinung, meiner eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse. Deshalb, wenn ihr euch wirklich fundiert ist, psychologisches Wissen aneignen möchtet in diesem Bereich, dann sucht euch Quellen wie eben dieses Buch oder andere Quellen im Internet, wie auch immer. Gut, kommen wir einmal zu dem Begriff inneres Kind. Was soll das beschreiben oder was soll das sein? Also im Endeffekt geht man davon aus, dass wir in uns immer noch einen Anteil tragen, den wir eben als inneres Kind bezeichnen. Stefanie Stahl bezeichnet das in ihrem Buch oder unterteilt das Ganze auch nochmal in Sonnenkind und Schattenkind. Und das Sonnenkind ist sozusagen das fröhliche, glückliche Kind, das schöne Erfahrungen in der Kindheit gesammelt hat. Und das immer dann zum Vorschein kommt, wenn wir unser inneres Kind mit etwas beglücken, das wir eben zum Beispiel als Kind auch gerne gemacht haben. Wenn du merkst, okay, ähm, ich gehe jetzt irgendeiner kreativen Aufgabe nach und ich, spür dieses Gribbeln wieder, es ist so eine neue Erfahrung vielleicht, die man macht oder man verspürt einfach diese Freude und da spricht man sozusagen von dem Sonnenkind, das in einem hochkommt. Und das Schattenkind ist die Seite, die, ja, sage ich mal, negative Erfahrungen in der Kindheit machen musste und auch oft unsere Ängste verkörpert. Das heißt dann, wenn wir in eine Angst kommen, die total irrational ist, dann können wir mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass es damit zu tun hat, dass unser inneres Kind, unser Schattenkind in irgendeiner Hinsicht hier schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat und sich dadurch diese Angst aufgebaut hat. Man spricht zudem auch noch mal von einem Erwachsenenanteil in uns, also eigentlich der Anteil, der immer präsent sein sollte, wenn wir wirklich mit vollem Verstand durch unser Leben gehen, also wenn wir unser Verhalten und Denken im Griff haben und das nicht beeinflusst ist durch irgendwelche kindlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber es kann natürlich immer wieder sein, dass dieses innere Kind in uns nach vorne kommt, sage ich jetzt mal so. Ich stelle mir das immer ganz gerne wirklich so vor wie, ja, ein kleines Kind, das irgendwo im Kopf sitzt und auf einmal sich zu Wort meldet und seinen Senf dazu gibt und ähm, der Erwachsene wird total überrumpelt davon. Und das merkst du zum Beispiel dann in Situationen, wenn du eben in eine Angst kommst oder eine Unsicherheit verspürst und auch einen Schutz anwendest, wie zum Beispiel, dass du dich aus einer Situation rausflüchtest oder in den Fight-Modus gehst. Vielleicht hast du schon mal die von diesem Fight-Flight-Freeze gehört. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch mal in einer Extra-Folge drauf eingehen. Und zwar immer dann, wenn wir quasi eine Abwehr anwenden um uns aus Situationen zu ziehen, die uns gerade verunsichern oder uns Angst machen. Und wenn du das merkst, dann weißt du, okay, jetzt ist mein inneres Kind da und möchte mich beschützen vor etwas, wovor ich eigentlich gar keine Angst haben müsste, weil ich jetzt ein erwachsener Mensch bin, der das gut durchstehen kann. Aber ich habe vielleicht irgendwann in der Kindheit die Erfahrung gemacht, dass es für mich besser ist, wenn ich mich der Situation entziehe, weil ich dann keinen Ärger bekomme oder weil ich ja, weil ich vielleicht äh, geschimpft wurde damals in einer ähnlichen Situation, die jetzt eigentlich gar nichts mit dem hier und jetzt zu tun hat und äh, deswegen verfalle ich wieder in dieses alte Muster. Das heißt, man geht wirklich beim inneren Kind einfach davon aus, dass es ein Anteil in uns, der da ist, wenn wir in einer Situation sind, die uns irgendwie in irgendeiner Hinsicht triggert und uns eben zurückerinnert an ein ähnliches Ereignis aus unserer Kindheit. Denn ihr müsst euch vorstellen, jeder Glaubenssatz, jede, jede Denkweise, jede Sichtweise, jedes Verhalten von uns hat irgendwo seinen Ursprung in unserer Kindheit. Also so, wie wir gelernt haben zu sein, so leben wir ja fortan. Und wir sammeln Erfahrungen und das können Erfahrungen sein, die wir ganz im jungen Kindesalter sammeln oder auch später. Und diese Erfahrungen prägen uns und haben auch später noch Einfluss bzw. machen uns ja irgendwo auch zu dem Menschen, der wir heute sind. Und wenn wir wirklich langfristig etwas verändern möchten, wenn wir uns optimieren möchten, dann dürfen wir immer zurückkehren in unsere Kindheit und uns erstmal anschauen, was habe ich denn da für Erfahrungen gemacht, die mich heute noch prägen. Oftmals verfallen wir auch ganz unbewusst in alte Rollen, weil sich das innere Kind in uns zum Beispiel nicht verstanden oder verletzt fühlt oder vielleicht auch unrecht behandelt fühlt. Und wir handeln dann nicht unserem Alter entsprechend, sondern vielmehr ja, wie ein hilfloses Kind, es kann auch ganz viele Gründe geben, weshalb wir uns dann so hilflos und unsicher fühlen und anpassen, anstatt abzugrenzen oder Schwierigkeiten dabei haben, wirklich selbstbewusst zu handeln. Und oftmals ist es auch eine Angst, die dahinter steckt. Die Angst zum Beispiel. Bindung zu verlieren. Hier sind wir bei den psychologischen Grundbedürfnissen. Da wollte ich gerne auch noch in einer extra Folge drauf eingehen. Das heißt, ich möchte das Ganze jetzt so ein bisschen aufbauen. Also wir sprechen heute einmal generell über das innere Kind und schauen uns dann an, was sind die vier psychologischen Grundbedürfnisse, die schon in der Kindheit eben entweder gestillt wurden oder auch nicht und demnach uns jetzt noch prägen. Und welche Schutzstrategien haben wir uns demnach auch angeeignet? Das heißt, das möchte ich mir im Laufe der nächsten Folgen zusammen mit euch anschauen. Genau, aber um jetzt nochmal zurückzukommen, ich habe gerade darüber gesprochen, die Angst, Bindung zu verlieren. Dabei geht es darum, dass wir das Grundbedürfnis von Bindung haben, dass wir eine nahestehende Bezugsperson bereits als Kind benötigen. Und wenn wir das nicht haben, beziehungsweise nicht zu Genüge haben, dann kann es in unserem Erwachsenenalter vorkommen, dass wir dieses, dieses Grundbedürfnis, dass wir immer wieder danach streben, dieses Grundbedürfnis zu stillen und uns zum Beispiel an unseren Partner oder auch an andere Mitmenschen, die uns sehr viel wert sind, ähm, äh, hängen oder wie sagt man am besten, also uns ja, abhängig machen von der Person und wenn dann dieses Bedürfnis, das wir spüren, nicht gestillt wird und wir merken, okay, irgendwie bekomme ich jetzt nicht diese Anerkennung und Liebe, die ich mir wünsche, dann verfallen wir in ein Verhalten, entweder wir flüchten oder wir streiten, also wir gehen in diese Fight, ja, in den Streit und ähm, oder aber wir verdrängen das Ganze, passen uns an, das heißt, da kommen wir dann eben zu diesen Schutzstrategien. Und das kann man einmal ganz bewusst beobachten, wenn man sich anschaut, okay, welche Verhaltensmuster kann ich bei mir erkennen, welche Gedanken stecken da auch dahinter, also welche Glaubenssätze stecken da dahinter, was Glaube ich, was denke ich über mich selbst, was denke ich über die anderen in meinem Umfeld, was denke ich über die Welt im Generellen und wo kommen diese Glaubenssätze und Gedanken her? Denn die haben, wie ich es vorher schon gesagt habe, ihren Ursprung in unserer Kindheit, deswegen ist es auch mal ganz interessant, sich anzuschauen, welche Erfahrungen habe ich denn da in meiner Kindheit gemacht, die mich eben heute noch immer prägen und welche Gefühle lösen die in mir aus? Also kenne ich diese Gefühle, die ich jetzt vielleicht gerade auch mit meinem Partner in einer Streitsituation oder dann, wenn ich mich nicht geliebt oder anerkannt fühle, äh, wahrnehme? Woher kenne ich dieses Gefühl aus meiner Kindheit? Und ist es gerade wirklich so, dass das Problem sozusagen im Hier und Jetzt liegt, also wirklich ein Beziehungsproblem ist in dem Sinne oder ist es ein Problem, das ich mitbringe, weil ich das in meiner Kindheit, weil das Überzeugungen aus meiner Kindheit sind, aus meinem tieferen Unterbewusstsein, die sich hier auf einmal zeigen und die ich nicht richtig deuten kann. Und deshalb ist es eben so spannend und auch wichtig, sich einmal mit diesem inneren Kind in dir auseinanderzusetzen und das kennenzulernen. Das kann man auch sehr, sehr gut in einer Meditation machen. Zum Beispiel, indem du dir vorstellst, dass du dein inneres Kind triffst kannst du dir auch bildlich vorstellen, wie du eben als Kind aussiehst und du triffst dieses innere Kind und du gehst in ein Gespräch mit deinem inneren Kind und es kann auch sein, dass du entweder so eine Art Abneigung spürst oder auch das Bedürfnis hast, dein inneres Kind in den Arm zu nehmen, je nachdem, es kommt ganz auf deine Themen drauf an, aber probier das mal für dich aus, also schließ mal deine Augen und ähm, stell dir wirklich vor, wie du auf dein inneres Kind triffst und dem begegnest und schau mal an, was sich da zeigt für dich. Wie sieht dein inneres Kind aus? Also ist es glücklich? Ist es traurig? Ist es zurückhaltend? Ist es wütend? Welche Emotionen kannst du da wahrnehmen? Und wie verhält es sich dir gegenüber? Siehst du es beim Spielen oder siehst du es ähm, weiß ich nicht, kommt ja ganz drauf an. Also guck da einfach mal, was hochkommt. Ähm, genau, also beobachte das dann mal so eine Weile und versuche dann eben auch ins Gespräch zu gehen und herauszufinden, was sind denn so die Gedanken meines inneren Kindes. Im Endeffekt ist es so, dass das innere Kind in uns sich immer nach Sicherheit und Liebe sehnt. Und entweder du kannst dir diese Sicherheit und Liebe selber geben und dein inneres Kind seine Bedürfnisse stillen und füttern, oder aber du suchst es eben im Außen und das kann uns innerlich sehr kaputt machen, Deshalb beobachte dich auch mal in deinem Alltag, wann, in welchen Situationen bin ich denn in dieser, in dieser inneren Kindhaltung, sage ich mal, und suche all diese Dinge im Außen und ähm, verfalle vielleicht da auch in Muster und wann bin ich wirklich selbstsicher und kann, diese Erwachsene, kann diesen erwachsenen Anteil in mir leben, habe die Kontrolle darüber, was ich mache und äh, bin mir eben bewusst darüber, wer ich bin und was ich kann, wie viel ich wert bin und so weiter. Also hier wirklich das A und O einmal zu beobachten, herauszufinden, wie tickt denn das innere Kind, wie tickt mein innerer Erwachsener auch und wie kann ich das Ganze unterscheiden. Und wie gesagt, da eignet sich zum Beispiel eben eine Meditation ganz gut, weil man einfach das Ganze nochmal distanzierter beobachten kann. Was ich auch ganz schön finde, in dem Buch, das ich euch vorher schon empfohlen habe, schreibt Stephanie Stahl, dass es das Ziel sozusagen ist, dass wir eben die Gefühle und Gedanken unseres Schattenkindes einmal erkennen, also kennen und verstehen lernen und darauf aufbauend unser Sonnenkind dann entwickeln, indem wir Dinge tun, die wir als Kind auch gerne gemacht haben, indem wir unser Sonnenkind sozusagen nähren und dem Ziel nachgehen, dass das Schattenkind wirklich auf eine, liebevolle Art reguliert und gelenkt wird von diesem Sonnenkind. Denn das ist das Ziel, dass wir unsere negativen Gedanken und Gefühle wirklich einmal erkennen. Und es geht auch nicht darum, die zu verdrängen, denn das sind wir wieder in einer unserer Schutzstrategien, sondern es geht wirklich darum, die auch anzunehmen und zu fühlen, also da wirklich auch ins Fühlen zu kommen und dann aber auch unserem Schattenkind auf eine liebevolle Art und Weise zu lernen, dass es Zeit ist, loszulassen, dass wir all das nicht mehr brauchen und dass wir jetzt der erwachsene Mensch sind, der sich selbst und seinen eigenen Wert kennt und auch weiß, wie das Leben funktioniert auf eine schöne Art und Weise. Und eine perfekte Übung, um das Ganze einmal anzugehen, ist eben dein inneres Kind kennenzulernen durch eine Begegnung. Und seine negativen Glaubenssätze zu erkennen, also es kann zum Beispiel sein, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, ich bin anstrengend, was auch immer das ist, was dein inneres Kind sich eingeprägt hat. Schreib diese Sätze auch einmal auf, werde dir dessen wirklich bewusst und dann kommt der nächste Schritt indem wir herausfinden, wo kommen diese Glaubenssätze her, wann und wo habe ich mir die angeeignet, welche Personen waren da vielleicht auch mit integriert und wie kann ich mein inneres Kind nun davon überzeugen, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt, du sammelst Erfolgsmomente, Beweise dafür, dass es nicht der Wahrheit entspricht, sondern dass es einfach nur Gedanken sind, die du dir eingeprägt hast, die aber nichts mit dir oder deinem Wert zu tun haben. Und schreib dir das auch wirklich alles schriftlich auf, diese Momente, diese Beweise dafür, dass es eben nicht so ist und kehre diese Glaubenssätze dann ins Positive um. Also sprich, wenn jetzt ein Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug, dann heißt der neue Glaubenssatz, ich bin gut genug. Oder ich bin gut genauso, wie ich bin. Und das ist der Weg, indem wir mit dem wir anfangen können, um das Ganze einmal umzukehren und wirklich unser inneres Kind zu verstehen, zu erkennen, was steckt da dahinter, welche Gedanken, welche Gefühle stecken da dahinter und eben wie ich es vorher schon gesagt habe, diese Gefühle auch wirklich einmal bewusst zu fühlen, um da auch reinzugehen und zu schauen, was macht es mit mir, aber dir selbst dann auch bewusst darüber zu werden, dass es alte Vergangene Erfahrungen sind, die nichts mehr mit deinem heutigen Ich zu tun haben und die dir auch jetzt nicht mehr weiterhelfen, sondern dich im Endeffekt ja nur blockieren und dass du da wirklich auch loslassen darfst und das Ganze ins Positive umkehren darfst. In der nächsten Folge sprechen wir über die vier psychologischen Grundbedürfnisse. Die sind auch nochmal essentiell, wenn es um dieses Thema geht, also dass wir auch wissen, welche Bedürfnisse hat mein inneres Kind, welche Bedürfnisse habe ich auch heute noch und auf welche Art und Weise holt sich mein Kind diese Bestätigung oder wie erfüllt sich mein inneres Kind diese Bedürfnisse? Sind da vielleicht irgendwelche Verhaltensmuster, die man erkennen und auch auflösen kann? Und wie schützt sich mein Kind, mein inneres Kind vor äußeren Einflüssen bzw. davor eben diese negativen Gefühle und Gedanken zu verdrängen oder denen eben aus dem Weg zu gehen, denn das ist ja das, was wir gerne machen, dass wir das wegschieben von uns oder uns eben anpassen, uns im Perfektionismus verlieren. All das sind Schutzstrategien, die wir uns irgendwann angeeignet haben, um diesen eigenen Schmerz nicht mehr zu spüren und eben davon wegzukommen und darauf ähm, ja, werde ich dann auch entweder direkt auch in der nächsten Folge eingehen, je nachdem wie lang die wird oder wir machen dazu eine extra Folge. Auf jeden Fall ist es mir liegt es mir im Herzen, ist es ist mir ganz ganz wichtig dieses Thema hier einmal aufzugreifen, weil es einfach der ja die Grundlage bzw. der das Fundament ist, auf dem alles aufbaut und wodurch wir auch unsere selbstbewusste Version immer mehr fördern und in den Vordergrund bringen können. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und war informativ für dich. Ich freue mich schon, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist Und wenn du Lust hast, schau auch gerne einmal auf meinem Instagram-Account mentoring-laura vorbei. Da werde ich auf jeden Fall das Thema auch noch einmal aufgreifen und wir können uns super gerne auch dazu austauschen. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald.